0: Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Sinematek'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Ali Avaday. Bu haftada Selime Y. Boğlu ve Cener Fidanerle birlikte karşınızdayız. Öncelikle Selim hocam, Cener hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş Teşekkürler. Evet. Sağ. Ol. Ee, bu hafta Amazon'un oldukça önemli oyunculara sahip dizisi Solos'tan ilk etapta bahsedeceğiz. Ee, 2021 yılında çekilen dizide Morgan Freeman, and Hathaway, Anthony Mackie, Helen Mirren gibi isimler yer alıyor. Ve dizi insan olmanın ne olduğunu, insanların birbirleriyle olan ilişkilerini, paylaştıkları deneyimleri, üzerine geçen bir dizi yedi bölümden oluşuyor. Öncelikle ben her hafta olduğu gibi sözü Caner hocama vermek istiyorum. Caner hocam dizi hakkındaki görüşleriniz ne, nasıl buldunuz, beğendiniz mi? D- dizinin bölümleri son e- ele aldığımız filmlere kıyasla oldukça kısaydı. Evet, ee, yani
0: 20-30 dakika arasında bölümler yapmışlar. Yedi epizod. İlginç geldi bana. Sololar diye belki Türkçe çevirebiliriz. Belki hani çoğu hepsi değilse de çoğunda bir monolog havası var, hatta bir stand-up havası var. Her biri farklı bir kişiye yönelik ve farklı adeta problemleri, insani problemleri ele alıyor ve işte yarım saat içinde büyük ölçüde de oyuncuların başarısına yani dayanıyor. Hani özellikle Helen Mirren, Peggy'de veya diğer oyuncular, diğer bölümlerde de adeta hani döktürüyorlar. Fakat önce şeyi söyleyeyim. Bir tane epizod izlemek isteyen varsa sonuncuyu izlesin. Genellikle böyle baştan başlayıp sona doğru gitme usulü vardır ama burada ben Morgan Freeman'ın oynadığı ve aslında iki kişinin oynadığı aşağı yukarı tek bölüm bu. Oyuncu. Orada e, bir, bir çeşit toparlama da yapıyor. Önceki episodlarda adı geçmiş bazı karakterler burada tekrar anılıyor filan. Ama e, sanıyorum düşünsel yapıyı da orada büyük ölçüde özetlemiş ve sonuçta da e, söyleyeceği sözü büyük ölçüde sonuncu bölümde söylüyor gibi geliyor bana. Hani bir tane daha seyredeceğim dersiniz, o zaman da üçüncü episodda elemlerinin tek karakterini izlemenizi önereceğim. Bu, bu dizide bazı önemli şeyleri, bana önemli görünen şeyleri söyledim. Ee, şeyler, oyuncuların üstüne dayanan, oyuncuların bicesine dayanan bir e, dizi olmuş. E, fakat bir taraftan da şöyle bir eleştirel e, yaklaşımı mı olacak? E, i̇nsanları zaten hani dizinin adından falan da belli. İnsanları adeta yalıtılmış e, kişiler olarak ele alıyor. Bir Yakın gelecekte Geçiyor Bu yakın geleceğin e, ne oldu, ne anlama geldiğini e, birazdan belki açarız diye düşünüyorum. Özellikle Selim Hocam'dan bekliyoruz. E, fakat bir taraftan e, öte yandan da şeyi, e, insan aslında öteki insanlarla birlikte var olur diye düşünüyorum ben. E, sanki bu dizi onu biraz ihmal etmiş ya da o açıdan bakmamış. E, i̇nsanın yalnızlığı üzerine, insanın... İşte öteki insanlarla olan problemleri bile sonuçta e, kendi başına e, bir problem haline geliyor kişi için. Ve sonuçta bir şekilde çözüme ulaşıyor ya da ulaşmıyor bu yarım saatlik bölümde. E, psikolojik atmanın çok ağırlıklı olduğu bir dizi yere tanımlayabiliriz. E, fakat e, öbür taraftan... E, Kiyatristlerin, özellikle varoluşluk, kiyatristlerin söylediği nihai yalnızlık diye bir kavram vardır. Örvin Yalom'dan ben öğrenmiştim. Burada anlatılan o değil. Yani nihai yalnızlığı anlatabilmek için insanın diğer insanlarınla birlikte olduğu halde e, kendi içinde yalnız kalan kısmını e, vurgulamak gerekir diye düşünüyorum. Burada e, insan kendi oruçlarına bir soliter, bir, e, herkes bir tek tabancadır gibi bir yaklaşım var. Onun için e, insanın işte kolektif tarafına e, hiç e, ağırlık vermemiş. Hatta orayı ihmal etmiş gibi geldi bana. Diye söyleyelim. E, ve ben burada şimdilik bırakayım. E, bakalım nasıl devam senin ederiz. Hocam, <gülüyor>
1: sizden... Merak
0: ediyorum Selim Hocam.
1: Siz <gülüyor> hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşleriniz ne?
2: Ben e, yani hem hoşuma gitti ama hem de benim de bir takım şeylerim hani böyle ikincikle bir hissim var e, dizi hakkında. Gerçekten de hani tek başına oynamaları e, hem bir kendilerini zora koşma, dizinin kendi kendisini yok yok evet. yokuşturması filan gibi bir şey. Ama bunu bile bile göze almışlar ve burada ben aslında biraz evet. düşünüyorum çünkü... Bu tamamen 2020 yılı. Zaten bunun referansı ilk Anne Hathaway'in şeyinde de vardı. Yani 2020'de asıl karakter ve de geçmişteki 2020'ye gelmek istiyor. Filan. Bunun gibi şeyler. Bana pandemi metaforu olduğu için herkes yalnızmış gibi geldi. Olabilir. Hatta Şimdi tek tek epizodları veya oyuncuları hatırlamak zor yedi epizot farklı insanlar olunca. Fakat bir tanesine zaten bir pandemi var. Hükümet insanları evlerinde kalmaya teşvik ediyor. Akıllı evler üretiliyor. Ee, şu şey. Sasha, e- Sasha. Evet, evet. Orada mesela direkt pandemi zaten yani şey. E- evet. Sen- Covid e, hatta delta varyantı ortalığı kasıp kapılıyormuş bilan gibi bir hisse e, kapılıyoruz. Bu yüzden bakınca gerçekten de şey hani bugüne ait ve bugünün koşullarının bir metaforuymuş gibi geldi bana. O yüzden tek başına olmaları batmadı. Bazen hakikaten evet. hani, bir oyuncu olursa olsun da sürükleyemeyebiliyorlar ama hani onun dışında fikir olarak yine de hani gayet açık olduğum bir şey. Format. Um, evet Ali sorunu galiba cevapladım gibi. Ee, Hocam
1: şimdi bu dizi bir taraftan da hani böyle bir distofik tarafı da var ve yayın öncesi sizle konuştuğumuz gibi biz hani gelecekte hep şey düşünüyoruz böyle çok ütopyalar var hani dünyadan uzaya gitmeler böyle bazı ütopya ama yakın gelecek biraz daha karamsar sanki ve Bu dizi ve buna benzer işte yani Black Mirror'dan başlarsak böyle bir distopik yanları var. Bu konu için ne düşünüyorsunuz? Selim Hocam ilk size sorayım bunu.
2: Tamam. Şöyle yani biz giderek distopya dışında bir gelecek hayal edemez hale geliyoruz. Yani içinde bulunduğumuz bir duruma bakın. Yani bütün dünyadaki (gülüyor) ülkelerde popülist liderler, (gülüyor) diktatöryel liderler, liderler, ...Macaristan'dan belki Trump dönemini... ...kendisini de katarız... E, ...Türkiye'yi de katarız... Her yer, ...hepsinde böyle bir şey var... ...yani biz hali hazırda distopyayı... E, ...yaşıyoruz gibi... E, ...bize Ütopya giderek... ...çok daha uzak... E, ...bir şeymiş gibi geliyor... ...hatta imkansızmış gibi geliyor... ...çünkü Ütopya biraz... ...şey üzerine kurulu... ...yani masumiyet üzerine kurulu... ...biraz da aslında... Yani insan doğasının çıkması üzerine e, kurulu. Yani ütopik fikirleri olan birisi bir cemaatin başına geçtiği zaman ister istemez elindeki yetkileri kullanıyor ve bir diktatöre dönüşüyor. Ve ütopya bir anda tepetaklak oluyor. Yani ütopyanın aslında var olması, e, sürdürülebilir olması belki de başından imkansız. Yani ütopya aslında bir id- idealden başka bir şey değil. Zaten Kelime kökeni bir tür no place yani olmayan bir yer e, anlamına geliyor Ütopya'nın. Oysa bugün gerçekten de hani bu gidişle zaten şunu da hatırlatmakta fayda var. Yani Dissopya'nın bütün fonksiyonu şöyle bir şeydi. Yani bugünün insanlarına bir tür projeksiyon vermek. Yani her şey böyle giderse bakın işte e, 1984 gibi ya da ne bileyim ...açlık oyunları gibi e, bir geleceğe de kendimizi buluveririz. Yani hiç, için yani bir uyarı şeyi taşıyordu e, distopya. Bir tür yabancılaşma, tırma e, şeyi taşıyordu. Ve bunu yavaş yavaş yalnız kaybetmeye başladık. Buradan yavaş yavaş konumuza galiba geri dönüyoruz bu şekilde. E, çünkü biz o distopyayı hemen hemen hali hazırda yaşıyoruz gibi bazı şeylerin bizi dijitaliteye götürebileceği fikri dahi gündelik hayatın bir parçası haline geldi ve biz bizi çok rahatsız etmiyor söz gelimi bir örnek verin 1984 romanı bir tür Big Brother kavramı yaratmıştı ve bunu sosyalist ülkeler için düşünmüştü ama daha kendi zamanında bunun iki tarafı keskin bir bıçak gibi kapitalizmi de işaret ettiği ve kapitalist toplumlarda da e, yine bir e, Big Brother'ların olabileceği tehlikesini de içeriyordu. Nitekim George Orwell'dan çok daha sonra ve onun düşündüğü gibi değil ama şöyle bir şey gerçekleşti. Sosyal medya, e, Facebook olsun, Whatsapp olsun hepsi insanların özel hayatı, özel bilgilerini toplama bir tür... E, ...data madenciliği gibi bir şey. Yani e, onu bir tür madenmiş ve çıkarmak gibi böyle e, bir şeye dönüşmüş Dolayısıyla bilmen çok bir brother olur. Biz aslında çok da itiraz etmiyoruz. Big brother deyince böyle bir metafor gibi aman big brother'a dönüşüyorsunuz... ...ne farkınız kaldı diyor bir şeyler denirken... Bu Big Brother'ın adı Big Brother değil bir kere. Görünmeyen bir Big Brother. Gerçi öbürü de öyleydi ama sadece sloganları vardı ve de gözetlendiğinizi biliyordunuz. Burada da biz gözetlendiğimizin farkındayız. Her türlü özel hayatımızın bir şekilde kayıtları geçtiğinin farkındayız ama itiraz etmememiz ilginç. Bu noktada işte yakın gelecek fikre önemli. Çünkü yakın gelecek öyle bir şey ki, bir adımımızı sanki çoktan o geleceğe atmışız ve o geleceği yaşıyormuşuz gibi bir şey. Bu e, Cyberpunk e, akımının kurucularından biri olan William Gibson'un şöyle ünlü bir lafı var zaten. E, bilim kurgu bugünleri anlatıyordu. Sadece onun anlattığı sıralarla gerçekleşmedi. E, tek farkı yani bugünkü e, bilim kurgu olan ilişkimiz. Gerçekten de bakınca Telesprimler, zoom konferansları, bu mermi gibi giden böyle yer altından trenler, daha bir uçan taksiler, droneler bunların hepsi aslında bilim kurgunun şeyleriydi. Bir böyle troplarıydı bir şekilde ve bunların hepsine bir şekilde sahip olduk ve o kadar da müthiş bir şey değilmiş bilim kurgunun bir zamanlar çok özendirdiği gibi örneğin akıllı saat, e, akıllı telefon gibi şeyler yanınızda bir bilgisayar taşıyorsunuz. Yakında giyilebilir bilgisayarlar çıkacak mesela ne çıktı? An çok hızlı absorbe ediyoruz bunu. Kısaca
1: yani o teknolojik gelişmelerle birlikte bir nevi insanlar kendi e, özel alanlarını mahrem alanlarında vazgeçiyorlar. Vazgeçiyor, veriyor. Yani toplum sözleşmesinde nasıl toplum içinde birlikte yaşayacaksak bazı özgürlüklerimizden feragat ederiz dediysek teknolojik gelişmelerle bu teknolojik aletleri kullanmayı kabul ettiğimizde de kendi özel alanımızdan bazı imtiyazlar veriyoruz. Bazı vazgeçişler yapıyoruz gibi algılıyorum ben.
2: Bu de reality show'lar da başlamıştı. Yani daha sanki artık şöyle düşünüyor. Benim zaten mahrem olan hiçbir şeyim yok yani hiçbirimizim yok. Bu sadece bir illüzyondu. Dolayısıyla aslında mahrem hayatıma girmenize izin verdiğimden aslında bulabileceğiniz hiçbir şey yok sıra dışı olan gibi bir şey. şey e, şeyi diyorsunuz değil mi hocam?
0: Biri bizi gözetliyor ile başladı o. Evet. Yani biri bizi evet. gözetliyor eşittir. E, beni herkes gözetliyor gibi. Oradan evet. da panopona herhalde bağlayabiliyoruz olayı. Panopticon. Hı. Yani herkes şu anda beni gözetmiyor. Ben istediğim kişiyi gidip işte e, stalking müleniyordu o sosyal
1: medyada. Eski sevgilileri falan arıyor ya. Stalk, <gülüyor> stalk etmek aramak. Bir de e, trollemek var ayrı. Peki ben bu evet. konu üzerinden şuna geçip Caner hocam size soracağım. Peki o zaman teknolojiyle birlikte mi insanlık biraz daha yalnızlaştı? Burada da Hör filmine atıf yapmak işte evet. Orada da Mesela karakterimiz işte bir bilgisayara, o bir programa aşık oluyordu. Sonrasında o programın sadece kendisine de değil, işte o programı alan 3 bin mi, 30 bin kişiye de aynı şekilde, aynı duygusallıkla yaklaştığını görüyordu ama orada bir yalnızlık durumu vardı. Yani bu evet, yalnızlık... Tabii,
0: ilginç, ilginç bir film daha gerçekten
1: teknoloji birlikte mi biz? Hani bu distopyaların bir özelliği de o. Çünkü çevre ne kadar kalabalık olursa olsun biz yalnızlaşıyoruz. Çünkü o derdimizi anlatacağımız, paylaşacağımız o günlük hayatın zorluklarını anlatacağımız yakınımızda olacak. Veya Good Will Hunting'de çok hoş bir laf vardır. İlişki iki kişi arasında sadece o iki kişinin bildiği özel sırlardır. İşte şey diyordu, karım geceleri gaz çıkarırdı, bir keresinde o kadar sesliydi ki uyandı, sen mi yaptın dedi, özür dilerim. Hani bu bunu özlüyorum. Çünkü bu herkesle bulamayacağın özel. Bu yakınlıkları, bu şeyleri mi teknolojiyle bırakıyoruz? Yani bir hepimiz tek başımıza solo yaşamaya başlıyoruz? Teknoloji bunu mu getiriyor bize biraz da?
2: Ben sadece araya gireceğim. Aklıma geldi. Strange Days. Bu da mesela yakın gelecek ilgiliydi. Hatırlarsanız.
0: Evet. E, dizi miydi hocam? Ben hatırlayamadım.
2: <gülüyor> <gülüyor> Strange ha. Days. Okay. E, bir aylık takılıp bir ve böyle olan olayları bütün o yaşadığınız korkularda ya da şevk içinde falan böyle duygularınızla kaydediyor onu. yani birisinin bakış açısından kaydediyor olayları. Dolayısıyla oradaki Aha. çekilen şey son derece kişisinden işlemiz.
1: Christopher evet. e, Ralph Files oynuyordu böyle kafatasına bir aygıt takılıyor mesela bacaklarını kaybetmiş bir kişiye sahilde koşuyor o anın veriyor o duyguları yaşıyor o çipi takan kişiye böyle bir evet. şey e da işte, siz bu yalnızlaşma üzerine ne diyorsunuz Cenan Hocam
0: şey sanal gerçeklik gerçek mi sanal mı sanal gerçeklik hayatınıza giriyor ve ondan sonra bu tabi aslında kökündeki ben, ben miyim ben başkası mıyım ben kimim hangisiyim filan gibi şeylere de yol açıyor düşüncelere de yol açıyor yani e, ben aslında teknoloji yalnızlığımızı arttırıyor gibi bir şey söyleyemem. Yani bunu savunup, savunabileceğimizi sanmıyorum. Ama o insanın nihai yalnızlığıyla toplum içinde, e, diyelim ki işte kapitalizmin ya da bulunduğumuz düzenin bize yaşattığı yalnızlık duygusu bazen birbirine karışıyor gibi geliyor bana. E, bu soloları, solozu ya da sololar dizisini izlerken de adeta şey gibi geldi en zaman zaman. Kişisel gelişim dersleri, kursları e, vardı ya kişisel gelişim. Böyle işte bu problemle nasıl baş edersin O kişisel gelişimin en büyük zaafı da insanı tek başına hani sen istersen her şeyi yaparsınla sen aslında hiçbir şey yapamazsın arasında bir sarkaç gibi düşünür Ve e, etrafındakilerin katkısını ya abartarak ya da e, biraz bu kişisel gelişime eleştiri gibi oldu ama sonuçta insanı yaşadığı doğal çevreden çıkaran bir uygulama gibi geliyor bana bunlar. Biraz bu Sololar filmi ve genel olarak bilim kurgudaki yalnızlık da insanı yaşadığı, deneyimde bulunduğu çevreden çıkartarak adeta bir sanki insanın özü diye bir şey varmış gibi. İşte gerçek insan buymuş, sahte miymiş, gerçek miymiş filan gibi. Sololarda da temel insani çelişkilere değiniyor ama işte ölümdü, ...hatıralardı... ...kim haklı kim haksız... ...kaderin oyuncağı mıyız yoksa kendimiz mi karar veriyoruz gibi. Ama sonuçta... ...sanki e, onlara bir cevap da üretemiyor gibi geldi bana. Üretemildik tek cevap... ...finaldeki kucaklaşma olmuş. Yani şeyin... E, ...bir tek o kaldı geriye gibilerden. E, bir tek o anıyı geriye bırakmak gibi... Stuart e, Morgan Freeman'ın oynadığı epizodda. E, olayı öyle bağlamış. E, şeyde biraz ben... Bir iki epizodunda buna benzer şeyler vardı. Bir daha dizi vardı. Love, Death Robots. Hmm. Ee, o da daha kısa epizodlardan oluşuyor. İşte ikinci sezonu devam ediyor. Ee, onda aslında bir bütün olarak daha çok bana şey gibi geldi. Bilgisayar e, oyunları estetiği ve e, daha genel bilim kurgu ve genel bilim kurgu temaları var o dizide. E, ve biraz da eklektik geldi. O dizi hem Teknik olarak e, animasyon çoğu hemen hemen hepsi e, hem animasyon teknikleri açısından hem de değindiği konular ve bakış açıları açısından ekleklik göründü bana. Fakat arada bir iki tanesi sanki bu konulara da cevap veriyormuş gibi geldi epizotlarda. E, bir şeyi mesela olaya böyle bir zahi veya absürt şekilde yaklaşan iki dizi var. Birisi Yoğurt Dünya'ya hakim olduğunda. Öbürü de alternatif tarih. Bu ikisi bana çok sevimli geldi. Ee, hani solo'nun ağırlığı karşısında o bayağı ağır bir şekilde konuyu işlemiş. Bu kısa filmler e, daha e, işlek olabiliyor. Farklı yerlere hitap edebiliyor. Bir de en son şeyi de eklemek istiyorum. Sanki böyle kısa epizotlara doğru bir gidiş var. Sama dünyasında. Ee, acaba bu hani vaktimiz daha az diye mi? Ya da bu işe daha az vakit ayırıyoruz ya da işte bir taraftan bir iş yaparken bir taraftan da şunu seyredeyim. İşte metroda giderken şunu bitireyim gibi öyle bir kısaya doğru gidiş var. Bu tabii hem de zaaf hem bir avantaj olabilir eğer iyi kullanırsak diye düşünüyorum. Burada bırakayım. Biraz saptırdım konuyu ama.
1: <gülüyor> yok, yok estağfurullah ben. Selim Hocam'a e, bu distopik Gelecekler ve Strange Days, gerçi The Doors'un ünlü albümün adıdır, aynı zamanda filmin de adı. E, oradan şey gelmek istiyorum. Yani bu e, bir noktada insanların, şimdi distopyadan bahsediyoruz, hani bir e, distopya tarafında hep şunu görüyoruz. Gerçekten zengin hayatlar, bu işte dünya çok kötü bir yere gitmiş. İşte çevre felaketleri ki geçen de e, kutupta araştırma yapan 200 bilim adamının şefi geri döndürülebilecek noktayı geçmiş olabiliriz. Küresel ısınmada gibi çok önemli bir açıklama yapmıştı. Hani çevre felaketlerine gidiyoruz. Ya i̇şte Marmara Denizi'nde müsilajı görüyoruz. İşte dün, balıklar ısınma nedeniyle Kuzey Denizi'ne gidiyor. Danimarka'da hiç rastlamam.
2: Şimdi biliyorsunuz. Evet. Şimdi Nasıl? Bu, filler, filler bile böyle sürü halinde. Aa, böyle. Evet. Arılar? Evet.
1: Yani, bu, şimdi, biz hep bu yakın dönem distopya film ve dizilerinde bir tar- çevre felaketi olmuş bir dünyada bir grup zenginin sanki hiçbir şey olmamış gibi böyle güzel bir doğa ortamında veya konforlu binalarda yaşadığını diğer taraftan da Fakir gece konduların, gettoların olduğu bir yapı. Orada da işte bu zengin tarafa geçmeye çalışan bir grubu görürüz. Ki ta bu metropolis'e kadar friz zengin gidebilecek bir şey ama bu daha günümüzde yakınlaşıyor mu? Bu distopya'ya biz daha mı yakınız? Bunlar daha fazla işleniyor. Hani sinema tarihinde çok eskiden gelse bile. Bu konular için ne düşünüyorsunuz Selim hocam?
0: Zombiler için de benzeri konuşmuştuk hatırlarsınız Zombiler.
2: Evet,
1: yani
0: değil mi? Onu da eklemek istedim. Evet,
2: evet, Her metafor sonuçta zombiler. Burada ise daha çok bir istopya ağırlıklı bir şey zemina içindeyiz. Evet. Ee, şimdi bir kere e, bu çok bir istopya doğru. Yani pardon yanlışlıkla bahsediyordum ama senin sorununda başlayayım. Öncelikle. <gülüyor> pardon hep, <gülüyor> karıştırdım. E, Yavaş yavaş bir şekilde tarihte yok oluyor ve aşırı fakirler bütün şey yani zenginin hayatını e, sürdürülebilir kılmak için böyle çok esaret altında yaşıyorlar. Ve aşırı zengin e, bir takım insanlar var. Bunlar da kendilerini izole etmiş. Bu tabii bu trop çok eskiden beri var dediğim gibi metropoliste de vardı ve çoğu zaman e, mesela şey vardı. Daha böyle orta dönem science fiction filmlerinden Charlton Heston oynadığı Soylent Green diye bir e, film vardı. İnsanlar e, açlığa bir çare buluyorlar. Böyle yeşil küçük tabletler var ve onları yiyorlar. Ve de gayet böyle besleyici ve böyle ki kimse aç değil. Fakat sonradan anlaşılıyor ki yaşlı insanları e, intihar etmeye, eutanasia'ya e, zorluyorlar ve Onların bütün vücudundan ekstra ettikleri şeylerle bunu yapıyorlar ve bunu gizliyorlar. Ee, böyle evde zengin kesim çok böyle zengin bir şekilde yaşarken bir taraftan da müthiş bir böyle suç şebekesi, insanları intihara zorlayan bir sistem e, söz konusu. Ya da e, yani bunun çok çeşitli e, şeyleri var. Şimdi Hocam e, pardon Zardoz, Zardoz'u hatırlıyorum.
0: Zardoz evet. var, Taş Tanrı. Evet, o da enteresan evet. bir e, bilim kurgu idi dönemine göre. Şu an Coney.
1: oradaki kıyafeti de çok ilginçti. Yani makyacı mı evet. kıyafet?
2: <gülüyor> Meşhur. Sensiz evet. sen sen bir hit sende vardır. O filmden şey. Without me you are nothing diye e, onu hatırlıyor. E, şimdi nerede kalmıştık? E, şey. Şunu söylemek istiyorum aslında yani Solos'a geri dönersek e, Solos gibi filmler aslında teknolojinin kötücüllüğü değil daha çok bizim bir takım zaaflarımızla ilgili. Yani bazı evet. zaaflarımız sayesinde aslında biz bu teknolojileri yaratıyoruz. Aşırı merak, aşırı e, kendini gösterme şeyi aşırı gurur. Neredeyse o yedi ölümcül günahın şeyleri, bütün o özellikleri hani teknolojiyle birlikte katlana katlana toplumu bir karabasana e, dönüştürmüş e, gibi e, bir şekilde. Kronenberg'in, e, David Kronenberg'in çok ilginç bir saplaması vardır. Yani e, bizim gözlerimiz, kulaklarımız, işitsel şeylerimiz e, ve diğer başka sensörlerimiz hep teknoloji bir noktada daha ötelere götürme şey yarattı bizde, hırsı, arzusu yarattı. Gözümüz olduğu için daha çok görmek istedik. işitmediğimiz şeyleri daha çok işitmek istedik. Veya işte şey, uydularla sayesinde, atıyorum herkesin bizi sırlarını e, bir şekilde daha çok görmek istedik. Ne kadar bu mümkün olursa o kadar daha çok istiyoruz e, gibi bir şey. Dolayısıyla aslında şeyin kabahati değil bence, teknolojinin kabahati değil, bu tam da Burada e, şöyle bir ayrım da var aslında. Mesela bilim ve teknolojinin arasındaki fark nedir diye sorulduğu zaman söz gelime volta'yı da pili icat eden e, Fransız e, bilim adamı? Yani pili icat etmek bilim ama onu iPhone'a yerleştirip de böyle lityum, iyon ya da daha uzun e, şey yapılabilir bir şey getirme te, rekabetinin kendisi teknoloji. Yani öyle bakınca teknolojinin aslında bize doğrudan faydası olan bir şey değil teknoloji. Teknoloji daha çok askeri olsun, e, eğlence şeyi olsun. İnsanları aslında biraz izole eden yanı da var söz kelime. İşte cep telefonu olsun. İnsanları grup halinde olsalar bile hani yalnızlığa ediyor. Çünkü herkes kendi telefonuna odaklanıyor ve bir şeylere bakıyor. Hatırlarsanız çok kısa geçeceğim. Bir ara Black, Blackberry için aynı şey söyleniyordu. İnsanları bir tür boşanmaya bile zorluyor. Çünkü hep böyle telefonunuza meşgul olduğunuzda gizli bir insanla ilişki mi kuruyorsunuz falan gibi böyle bir kuşku e, yaratıyor. Çünkü
1: Blackberry iPhone'dan önce tamamen işe odaklı bir yani şöyle çok ilginç bir şey var. Biz bunu teknofilyada da konuştuk. Bu Mumbai saldırısı 2007'deydi yanılmıyorsam. O saldırıdan sonra bunun şifreli mesajlaşmaları kırılamayınca Genel merkezine bir saldırı oldu. Üç gün boyunca kimse telefonunu kullanamadı ve ondan sonra Blackberry satışları düştü ve tamamen piyasa iPhone'a kaldı. Ama o zaman iş için üretilmiş ilk cep telefonu olduğundan ve her dakika maillerinize bakıp rapor yollayabildiğinizden hani mesai kavramını bütün güne yayıyordu ve insanlar özellikle işkolikler veya önemli işi olduğunu düşünenler sürekli telefon başındaydı. Çünkü ben
2: patronlar sekreterine Blackberry hediye ediyor ki akşamları da iş yapmaya devam etsin, kendisine bir Excel tablosu daha versin.
1: Ya da maili hani mailini sürekli kontrol etsin, raporu yazabilsin diye. Çünkü ben de gazetecilik e, yıllarımda o ilk zamanlarda Blackberry kullanıyordum. 2008'de Amerika'da seçimleri izledim, Türkiye'ye döndüm. Bayağı bütün hani vakit bilek verildi. Haber yaz, haber gönder, haberlere bak, maillere baktı. Öyle bir şey vardı da ilk o zaman insanlar da tam bu kadar cep telefonuna e, da şey değildi bağımlı. Hani şimdi mesela metroda, tramvayda, otobüste bakıyorsunuz herkesin boyun böyle eğilmiş cep telefonlarıyla mi O zaman bu kadar e, şey yoktu akıllı telefon gelişmemişti ya da uygulamalar yoktu. belki ben... E, evet. Pardon, geçmeden
0: şöyle bir e, özetleme yapabilir miyiz? Hani soru ile ilgili olarak. Teknoloji, e, işin kabahatli olan teknoloji değil ama gelin bir sınıfsal farklılık varsa, toplumda bir eşitsizlik varsa, teknoloji bunu daha da derinleştiren bir araç olabiliyor.
2: Sadece o değil ama mesela Facebook ve Twitter tamamen narsisizmi besleyen e, iki, Program bence. Zaf,
0: zaafları da o zaman güçlendirebiliyor. Evet. Teknoloji.
2: Kendini şey, mesela Twitter'da şöyle bir fantezi, sanki basın bülteni veriyorsunuz ve bütün gazeteciler karşınızda ve siz onlara karşı konuşuyormuşsunuz. Fikrinizi beyan <gülüyor> evet. ediyormuşsunuz gibi. Veya Facebook'ta çeşitli şekillerde herkes kendinden bahsediyor. Kendini ne düşündüğünden ya da... Kendi resmini yeniliyor ve herkes de bir tür beğenme şeyi var. Yani beğenmezseniz ayıp olacak gibi bir konu. Evet şey.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> o
2: zaman bu, bu bir yanılsama yani sonuçta. Bir yanılsamayı güçlendiriyor.
0: Yani beni, herkes beni izliyor. İşte ben sahmedeyim.
2: Hep aynasında görüyorsunuz aslında yani. Böyle o yansımayı geri görüyorsunuz. Herkesin ben...
1: beğenmesinden <gülüyor> Söyleyebilir miyiz? Andy Warhol'un meşhur lafı bir gün ha. herkes 15 dakika meşhur olacaktırı. Sanki bu 15 dakikayı biz 15 yıla yaymış ama ünlülük şeyinde dünya çapından daha böyle mahallevariye indirmiş gibi bir evet. değişiklik şey vardı bir Türk, bir Türk filminde vardı işte koyduğum resim 72 arkadaşım var koyduğum resme 72 beğeni geldi diyor. Kızı da diyor ki Anneannemin mezar taşı, şey babaannemin mezar taşını ça, e, çektin. E, bir Fatiha okumak isteyen like atsın dedin. Tabii ki herkes beğenmek zorunda kalacak. Selim evet. <gülüyor> <Benim gülüyor> e, hocamın şey, mantığıyla yok. baktığımız zaman işte bu şey hani ayıp olacak mantığıyla insanlar like'lıyor. Ama hani... <gülüyor> Pardon. Yok artık ikincisiydi galiba. Efendim? Yok artık.
0: Yok artık filminin ikincisiydi galiba. Yok şeydi. bu
1: uh, Murat ile Başka... Ahmet Kural'ın oynadığı bir ya, Bursa'daki iki, zengin bir iş adamı arkadaşı o bir mahalledeki şey e, lokantası olan kıza aşık oluyor. Lokanta sahibi Cengiz e, Bey o işte onunla ilgili bölümdü. Anladım ee, pardon. pardon evet. Peki son olarak toplayacak olursak bu hani. Teknoloji bir taraf benim anladığım şu yani bilimle teknolojiyi ayırdığımızda teknoloji biraz da insanın ruhunun içindeki o karanlık tarafı daha da ortaya çıkaran insanın arzularını veya işte o kimi kötücül düşüncelerini daha veya hırslarını ortaya çıkaran bir araç ve böylelikle ütopya yerine distopyaya daha da hızlı gidiyoruz bu araçlar sayesinde belki ama bundan bir Dönüş yolu olabilecek mi yoksa insanlığın yolu distopik bir gelecek mi? Siz ne düşünüyorsunuz? ikinize de aslında söyleyeyim. Da,
2: e, ben başlayabilir miyim? E, işte, tamamen e, teknolojinin e, bizi karanlık e, yönlere doğru sürüklediğini düşünmüyorum. Solos e, dizisine geri dönecek olursak benim en hoşuma giden e, epizod aslında ilk epizod Anne Hathaway. Hasta bir annesi var. Annesi ölümcül bir hastalığa sahip ve de çok parlak bir bilim kadını ve zaman yolculuğunun şeyini kırmak üzere yani böyle şey gerçekleştirmek üzere ve bütün istediği aslında gelecekteki kendisiyle buluşup gelecekte şey yapılmışsa e, multiple sclerosis mi? ona benzer bir hastalığı var ona, tedavi, e, tedavi bulunduysa evet tedavi bulunursa ona götürmek fakat Zaman içinde e, diyaloglardan ve tartışmalardan e, ve de geçmiş versiyonu, şimdiki zaman versiyonu ve gelecek versiyonu arasındaki tartışmalardan sonra şunu itiraf ediyor şimdiki zamanda yaşayan. Aslında ben annemi yani e, gelecekteki versiyonunu kıskanıyor çünkü orada annesi çoktan ölmüş e, şey olaraktan ve o kendi yeni bir hayat artık öne bakıyor yani annesini dert edinmiyor. Kendisi de o noktaya gelebilmek istediği için şey yapıyor. Yani evet. çok insani bir sağlık var aslında. Evet. Annesinden hem vazgeçemiyor ama bir taraftan da şey yani kendini şöyle kandırıyor. Bir teknoloji bulunup annem iyileşince ben hiçbir şekilde hani sorumluluk artık almak zorunda kalmayacağım diye. Ama aslında daha bilinçaltı düzeyinde. Bir noktada o da önüne bakmak istiyor. Tıpkı gelecekteki versiyonu gibi. Yani o sorumluluktan kendini kurtarmak istiyor bu şekilde. Hasta annenin evet. hiç olmadığı bir zamana gideyim de şu
0: problemden
2: uzaklaşmış olayım. Altta yatan evet. o. Ya da gittiğim gelecekte annem zaten ölmüş olacak. Yani onun için gelecekteki versiyonunu kıskanıyor biraz. Ee, evet. Şimdi buradan... Işte, e, yani şu andan kaçma arzusu, şimdiki zamandan kaçma arzusu ve insan olmak teknolojiyle bağlantılı olarak ne anlama geliyor? Yani solo dizisi bence bunları soruyor ve o anlamda Black, Black Mirror gibi kötücül, ille kötücül bir gelecekten bahsetmiyor aslında. Yani insanlar tam böyle bir sınırda insanlığını bir şekilde koruyabiliyor, onun şeyini, ikilemlerini yaşıyorlar sürekli. Solos dizisinde, Black Mirror'dan farklı olarak.
0: Evet, o zaman şöyle diyebilir miyiz hocam? Yani e, biz bu teknolojinin ürünlerini ne kadar kendimizi anlamak için, işte bir ayna, dediniz aynı zamanda bir ayna tutuyor diye, hani ne kadar insan e, olarak, e, bireyler olarak biz bu teknolojinin ürünlerini ne kadar kendimizi tanımaya yönelik birer araç gibi değerlendirebilirsek, Belki e, distopyadan kurtulma e, şansımız da o kadar olabilir sanki.
2: Distopyadan kurtulmanın aslında e, bir takım e, alternatifleri var. Özellikle edebiyatta sinemada çıktı mı bilmiyorum ya da dizilerde de Solar Punk diye bir yeni e, alt janre var. Steampunk gibi. Bu tamamen Hani var olan sistemleri, toplumsal normları bir şekilde hiçe sayarak hale alaraktan improvize bir şekilde alternatifler düşünmek e, dünyanın o ekolojik sonuna karşı e, bir anlamda da pozitif bir şey de var böylelikle. Yani dediğim gibi hem böyle topluma konform olmayan karakterler ama aynı zamanda da çok dahice bir takım çözümlerle işte şey ve de izin almadan, kimseyi otoritelerden izin almadan, çünkü onların bir şey yapmaya niyeti yok, onlardan ilgini evet. kesmiş olan bir grup insanlar işte şey yani böyle farklı alternatif teknolojiler geliştiriyor.
1: Evet. Yani dilerim Childhood Endeki gibi uzaylıların gelip mecbur böyle dayatça bir noktaya gitmeyiz. Peki.
2: Evet, ya tam da o ama yani hani birileri dayatıyor size hani Bu işi ben kontrolü alacağım dediği an hani iyi niyetli bile olsa o iyi niyet, iyi niyet olmaktan çıkıyor e, kısa zamanda.
1: <gülüyor> Orası öyle. Yayını bitirmeden son söylemek istediğiniz bir şey var mı bu bölümle ilgili? Caner Hocam önce size sorayım.
0: Valla e, benim aşağı yukarı aldığım notlar e, bu kadardı. Ee, onun dışında ekleyecek bir şey yani bilim kurgu sevenler e, burayı takip etsinler e, ve 10 sene sonra dönüp baksınlar bakalım bizim zamanında bilim kurgu dediğimiz ger- gerçek oldu mu yoksa dünya bambaşka bir yere mi gitti o da ilginç
1: bir konudur yani. Bu selam yapılacak bölümlerimizden bir olacak. Selim hocam sizin son bir söylemek istediğiniz söz var mı?
2: Ben distopyadan artık kurtulmanın yolda duruyorum. Arıyorum yani nedir <gülüyor> ona kafa yoruyorum ve e, merakla e, hani alternatif neler karşımıza çıkacak onu merak ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum sevgili izleyiciler ve dinleyiciler sinematekin bir bölümünün daha sonuna geldik yayınlarımızı Youtube'dan izleyebilirsiniz. Ahval'in kanalına abone olursanız Sinematek dışında diğer programlarımızdan da anında haberdar olabilirsiniz. Haberleri Ahval'den okuyabilirsiniz. Twitter veya Facebook hesabımıza üye olduğunuzda haberlerden engelsiz bir şekilde e, okuyabilir, görebilirsiniz. Gelecek yayınlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi günler.